0: Lorsque je vous ai enregistré l'épisode de la semaine dernière, donc l'épisode numéro 10, faire face à une tempête émotionnelle, je ne pensais vraiment pas que les événements allaient prendre cette tournure. Et aujourd'hui, nous voilà dans une situation complètement inhabituelle que même nos parents ou nos grands-parents n'ont jamais connue. Ce sont tous nos repères qui se fissurent, qui s'effondrent et il faut l'avouer, c'est quand même très déstabilisant. Et lorsque nous sommes déjà dans une démarche de changement de vie, où nous avons modifié des choses, des aspects de notre vie, eh bien de nombreux repères ont déjà sauté. Mais là, aujourd'hui, nous sommes vraiment passés au stade supérieur. Je vais donc tenter de vous partager tout ce qui m'a été utile dans mon parcours de vie, d'une manière générale. Comme ça, vous pourrez vous en inspirer, et puis ça pourra vous donner des idées éventuellement pour explorer d'autres pistes. Et puis en fin de podcast, j'aurais une proposition à vous faire parce que j'ai toujours pensé que dans le chaos, il y a quelque chose à créer, à construire. Je voulais aussi vous dire qu'à chaque podcast, et ça depuis justement l'épisode numéro 10, eh bien je ferai un tirage d'oracle. Je ferai ça parce que je me suis rendu compte que ça allait enrichir mon contenu. Grâce aux messages que mes guides me transmettent, alors évidemment comme je vous l'ai expliqué dans notre hors-série numéro 3, notre drôle de podcast, euh, je canalise, je canalise euh, l'écriture des podcasts, je canalise donc les messages des guides, mais je me suis rendu compte qu'avec les tirages d'oracle, c'était encore plus puissant et moi ça me permet de vous apporter encore plus d'éléments et des éléments même concrets. Alors, nous allons commencer par ça. Nous allons commencer par les messages que les guides m'ont transmis. Le premier message, et là, quand la carte est apparue, je n'ai pu faire que « ah bah oui <rire> », c'est « faites une pause ». Alors, le pire, c'est que cette carte, je l'ai déjà eue la semaine dernière. Hein. Donc là, vraiment, je pense que c'est même plus un message, là, c'est carrément une injonction. Faire une pause, qu'est-ce que ça veut dire une pause, en fait, c'est vraiment très utile pour réaliser tout ce que l'on a créé, tout ce que l'on a concrétisé, libéré, expérimenté, avant de passer à la prochaine étape. C'est très utile aussi pour apprendre à être dans le moment présent, à s'ancrer, pour se reconnecter à son corps, à son esprit, à son âme, et ça je vous en ai déjà parlé très souvent dans les podcasts précédents n'hésitez pas à retourner les écouter ça vous aidera aussi à vous recentrer et à décider de ce que vous voulez vraiment faire pour la suite et bien évidemment c'est un excellent moyen de recharger ses batteries avant la prochaine étape alors oui c'est vrai que là c'est vraiment une pause qu'on nous impose c'est pas quelque chose que l'on a choisi ce n'est pas forcément quelque chose que l'on a ressenti non plus, mais croyez-moi que par expérience, si ça arrive, c'est que ça doit arriver et que dans tous les cas, le faire nous spontanément, on a très souvent beaucoup de mal. Donc quand ça se présente à nous, même si c'est imposé, même si on n'a pas choisi, eh bien c'est vraiment une opportunité à saisir et à exploiter. Le deuxième message, c'était la carte des gardiens de la Terre. Et cette carte, elle vous dit que vous n'êtes pas seul. Et que vous avez à vos côtés une très belle équipe d'assistants et de guides. On a tous des guides. On a tous des, des assistants spirituels. La seule chose, c'est qu'on a bien souvent du mal à les solliciter. Alors, pourquoi ben, La plupart du temps, parce qu'on ne sait pas le faire. Ou on, on pense ne pas savoir le faire. Le plus simple, c'est de commencer par les remercier parce qu'ils sont toujours, toujours, toujours là. Et le meilleur moyen pour se connecter à eux, c'est de commencer à leur montrer notre gratitude. Et après, n'hésitez pas à leur demander tout, tout, tout ce dont vous avez besoin. Il n'y a pas de, de limite, il n'y a pas d'interdit. Vous demandez si eux pensent que c'est le bon moment, que c'est juste pour vous alors vous pouvez être sûr qu'ils feront tout pour que vous l'ayez ou pour que ça arrive. Donc n'hésitez pas à les appeler pour leur demander de l'aide et du soutien dans la mission que vous souhaitez accomplir. La troisième carte, c'est la carte étoile mère. Et la petite phrase qui est en dessous, c'est « Comment pouvez-vous vous materner ?» Étrange question, n'est-ce pas Et pourtant, et ça je vous l'ai déjà dit aussi, nous sommes la meilleure personne pour le faire. Et c'est vraiment un devoir que nous avons vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Et là, je pense que ce qui se passe, c'est vraiment ça. D'autant plus que je me suis rendu compte que beaucoup de gens étaient confinés seuls chez eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'inhabituel pour beaucoup d'entre nous. Parce qu'on est vraiment face à soi-même. Et si on est confiné seul chez soi... La seule personne qui peut prendre soin de nous, qui peut nous materner, c'est nous. Et c'est quelque chose que l'on ne nous a pas appris, que nous devons apprendre justement à travers cette situation complètement inédite. Comment le faire Eh bien, il y a plein de façons de le faire. Et là, pareil, je vais vous inviter à réécouter les podcasts précédents. Vous aurez tout plein de pistes et d'idées de, de, pour le faire. Cherchez bien aussi, posez-vous, je suis sûre que les idées vont venir spontanément, faites-vous du bien. C'est vraiment le message le plus important. Dans les autres messages que les guides m'ont transmis à travers les cartes, il y avait la carte de l'influence céleste. Et cette carte, elle nous dit bien que cette situation, effectivement, elle est complètement inédite, inhabituelle. Mais qu'elle est là pour nous éveiller, pour nous montrer que le changement ne se fera qu'en renonçant à de vieux schémas devenus obsolètes, aussi bien pour nous que pour la société. Et ça, je crois qu'on l'a tous très bien perçu. La vie, elle est faite de multiples petites morts et de multiples petites naissances. Et c'est vrai que certaines peuvent être douloureuses, mais nécessaires pour avancer sur notre chemin, pour s'élever. Donc oui, ce qui se passe là, c'est très inconfortable. Enfin, je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez vous, mais je crois qu'on est très très nombreux à ressentir un inconfort, à ressentir de l'instabilité, à ressentir des, des sentiments comme ça, pas très agréables. Et pourtant, au fond de nous, on sait que ça devait arriver. Pour traverser tout ça, nous devons nous appuyer sur notre puissance individuelle et collective et aussi sur la connexion que nous avons avec l'univers. Alors là, je fais une petite parenthèse. J'ai canalisé une méditation vendredi, je crois, ou samedi, je ne sais plus, au tout début de, de, de tous ces événements-là qui se sont précipités. Donc, je vais m'empresser de vous l'enregistrer. Bon, Je vous cache pas que moi aussi, hein, je suis un petit peu... Euh, je crois qu'on est tous en ce moment comme le boxeur qui s'est pris un coup dans un uppercut en pleine face et... Euh, on essaye de reprendre pied, mais voilà, c'est pas facile. Donc, euh, je vais vous enregistrer cette méditation et je vous la mettrai sur les plateformes habituelles et sur le site Néofilm, Je la mettrai en hors série, comme ça, tout le monde pourra y accéder. Donc, tout ça pour vous dire que c'est important de nous appuyer sur à la fois sur notre puissance individuelle, mais aussi sur notre puissance collective. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais depuis 24 heures, il y a une multitude d'initiatives qui se mettent en place qui sont la preuve que c'est vraiment notre puissance individuelle au service de la puissance collective qui va vraiment nous permettre de traverser cette épreuve avec beaucoup plus de facilité. Connectons-nous aussi à la nature pour nous inspirer, pour retrouver cette force de vie qui nous habite. Retrouver l'espoir dont nous avons tous besoin et que nous avons peut-être un petit peu perdu ces derniers temps. Et c'est aussi étonnant que ce qui se passe là soit, arrive à l'aube du printemps parce que on sent que la nature là est prête à, à renaître, à, à reprendre toute sa puissance. Et je pense clairement que c'est ça aussi qui va nous aider. Nous devons aussi oser nous exprimer. Exprimer ce que l'on a de pur en nous et quand je dis ça c'est que ce que l'on a de plus pur en nous ce n'est pas forcément facile à exprimer c'est à dire que parfois on veut se conformer à ce que la société attend de nous et ça ne correspond pas à ce que l'on a au plus profond de notre cœur mais là vraiment c'est le moment d'oser nous exprimer d'oser dire ce que l'on a de plus authentique en nous et cette expression, elle va redonner un élan à notre vitalité, à notre envie de construire un monde plus harmonieux et une vie plus en accord avec nos valeurs. Donc vraiment à travers tous ces messages, ce qu'on sent c'est qu'il y a quelque chose qui se joue au niveau individuel et au niveau collectif et que c'est tous ensemble qu'on doit réaliser ça, mais que l'on a chacun un travail intérieur à faire, d'où ce confinement certainement, et que ce travail intérieur va ensuite se poursuivre par un travail collectif qui donnera une autre résonance à notre travail personnel et intérieur. Alors maintenant, je vais vous donner un petit peu mon petit guide de survie dans ces situations où... D'un coup, brusque comme ça, tout s'écroule. C'est vrai j'ai déjà vécu ce genre de situation. Alors, pas du tout euh, à travers un virus qui se propage et un confinement et tout ça. Mais, euh, lorsque je me suis retrouvée malade, je me suis retrouvée effectivement euh, chez moi à ne plus pouvoir sortir. Donc, c'est quand même assez proche du confinement que, que je vis aujourd'hui et que nous vivons tous. Et donc, je me suis retrouvée euh, bah, dans mon lit à ne plus pouvoir sortir du tout. Donc, je vais vous donner un petit peu les petites choses qui, moi, me paraissent vraiment essentielles. La première chose, c'est garder le cap. Au quotidien, il est vraiment important de garder des activités qui vous ancrent et qui donnent un rythme à vos journées. C'est vrai qu'on pourrait être tenté de se laisser aller en se disant que c'est un petit peu comme des vacances, mais ce ne sont pas des vacances. Et pourquoi ce ne sont pas des vacances D'abord parce que on n'a aucune idée de la durée de cette situation. Et en plus, on ne peut pas faire tout ce que l'on veut comme on veut. Donc forcément, c'est très différent de vacances. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas lâcher prise et en profiter pour faire des choses qui nous font du bien. Bien au contraire mais le climat reste quand même anxiogène. Et ça, c'est important de le prendre en compte pour pouvoir rester ancré le plus possible et nous permettre d'être plus serein. Donc voici quelques activités qui peuvent vous apporter cet ancrage. Alors, vous avez la sophrologie, la méditation. Actuellement, je vois beaucoup de propositions de soins énergétique collectif sur Instagram ou sur Facebook. Donc ce sont des choses auxquelles vous pouvez participer. Ça fait aussi beaucoup de bien. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises et croyez-moi que l'énergie, on la sent. Vous avez le yoga, les activités physiques et sportives puisque, Dieu merci, on nous autorise à le faire sous certaines conditions, mais on nous autorise à le faire. Cuisiner. Cuisiner, je trouve que c'est une formidable activité pour s'ancrer. Le fait d'éplucher des légumes, d'inhaler des épices, d'avoir ce contact avec euh, la nourriture, je trouve que ça permet de, bah, de s'ancrer vraiment. Vous avez le jardinage, bien évidemment, à travers euh, le travail de la terre. C'est un formidable outil pour s'ancrer. Vous avez aussi les loisirs créatifs. Alors pour celles qui le pratiquent déjà, vous le savez, ça permet vraiment de, de se connecter à quelque chose de, de, de concret, de, de solide et ça fait un bien fou aussi. Il y a bien évidemment plein d'autres choses à vous de, voilà, de faire vos recherches ou de voir ce qui vous correspond le mieux et puis de, bah voilà, de vous autoriser des moments, de vous accorder, de même prioriser ces moments-là dans la journée. Alors oui, c'est aussi une période où on peut en profiter pour se reposer. Maintenant, comme je vous l'ai dit au début, c'est bien de garder un certain rythme. Moi, j'avoue que je dois être très vigilante en ce moment parce que la motivation est beaucoup moins présente. Et bah, ne serait-ce que se lever aller prendre sa douche, et eh bien, euh, je me rends compte que je mets beaucoup plus de temps à le faire que d'habitude. Voilà, donc c'est pour ça que le fait d'avoir des activités où on s'ancre, je n'ai pas parlé d'ailleurs de ça, de la douche, des soins corporels et tout, ce sont aussi des choses qui peuvent vous aider à vous ancrer. Essayez de garder ça, de garder un certain rythme dans la journée tout en étant souple et puis d'avoir des activités d'ancrage. Et le fait d'être coupé de tout lien social peut inciter à passer beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux, mais de la même façon, j'ai trouvé que ces derniers jours, c'était assez anxiogène, là ça va un petit peu mieux, il y a effectivement beaucoup plus de gens qui font preuve d'humour, d'initiative euh, positive, mais c'est quand même, je pense, nécessaire de se fixer des limites. On est effectivement obligé de rester euh, connecté parce qu'il y a des, des mesures gouvernementales dont on doit être informé, mais... Essayez aussi de se fixer des limites et de se dire là, stop, je pose le téléphone, je prends un livre, je vais cuisiner, je vais jardiner, je vais faire une petite méditation, des choses comme ça. Je vais passer du temps avec mes enfants, avec mes parents, enfin etc. Voilà, posez-vous quand même certaines limites. Tout ça vous permettra de garder le cap. La deuxième chose, c'est innover. C'est le moment ou jamais de compléter et d'enrichir vos connaissances, quel que soit le projet que vous avez. Vous êtes certainement dans un projet de changement de vie. Là, il arrive un événement qui soit qui vous stoppe dans votre élan, soit qui vous remet en question. Bref, qui déstabilise un petit peu tous vos projets. Donc, utilisez ce moment pour innover dans votre projet. Donc ça peut être à travers des formations à distance. Vous avez sur YouTube, YouTube est un, quand même une mine euh, de trésors en matière de formation de toutes sortes. Alors bien évidemment, vérifiez toujours les sources, mais il y a quand même des chaînes qui sont très 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 intéressantes et euh, de très bonne qualité. Vous avez aussi ce qu'on appelle les MOOCs je crois qu'on dit MOOC, M-O-O-C, ce sont des plateformes de formation gratuites et ça c'est pareil, n'hésitez pas à faire des recherches, à voir ce qu'ils proposent, moi j'ai suivi déjà deux formations comme ça, mais il y en a plein plein plein, il y a bien évidemment toutes les formations qui sont proposées sur Instagram ou sur Facebook, en ce moment, il euh, y a beaucoup d'initiatives pour proposer ces formations à bas prix ou gratuitement. Donc, euh, n'hésitez pas à chercher. C'est aussi le moment de lire des articles de blog. Pareil, sur les blogs, il y a plein de choses très intéressantes qui peuvent enrichir déjà vos connaissances, qui peuvent vous permettre peut-être de réajuster certains points. Vous avez également Pinterest. Alors, Pinterest, je m'en suis beaucoup servie et je ne pensais pas que... Moi, j'ai connu Pinterest au tout début où c'était beaucoup plus des tutos, de loisirs créatifs, de choses comme ça. Et en fait, c'est très, très intéressant parce que moi, justement, bah pour le podcast, euh, quand il a fallu, je me forme très rapidement pour créer ce podcast. Je suis allée sur Pinterest et j'ai tapé podcast. Et alors là, j'ai trouvé une multitude d'articles de blog qui m'ont vraiment été très utiles. Et bien évidemment, il y a la lecture. Donc, euh, bah, c'est le moment de ressortir tous les livres que vous avez achetés et rangés dans la bibliothèque sans vraiment les ouvrir. À travers tout ça, vous allez pouvoir apporter plus de valeur à votre projet. Alors, ça peut être aussi le moment de lancer de nouveaux projets, de nouveaux projets dans votre projet. Si je vous parle par exemple de NéoFim, mon projet professionnel, donc ce projet qui déjà, euh, je l'ai lancé il y a un an et demi. Mais à travers ce projet que je fais vivre, j'ai de nouveaux projets. Et j'en ai entre autres un, je reconnais que je n'ai pas encore pris le temps de me poser pour vraiment euh, travailler dessus. Et bien clairement, je me suis dit, Nathalie, ça y est, c'est l'occasion, c'est le moment, là il faut y aller. Hein. Voilà, donc ça va... Permettre de les penser, ces projets, de les construire et de les tester. Et la troisième chose, c'est mettre de la joie dans sa vie. Alors, il y a une phrase que j'ai entendue de la bouche d'un jeune serbe qui a perdu toute sa famille pendant la guerre. C'est « Je n'ai pas assez de place dans mon cœur pour mettre la haine et l'amour. Alors, je choisis l'amour. » J'avais trouvé cette phrase très belle. Et du coup, elle m'a inspiré une autre phrase « Je n'ai pas assez de place dans mon cœur pour la peur et la joie. Alors je choisis la joie. » Et si je vous dis cela, c'est que même dans un contexte anxiogène comme nous le vivons actuellement, il est toujours possible de mettre de la joie. Depuis 24 heures, je vois des publications qui viennent principalement d'Italie où les gens ont fait le choix de mettre de la joie dans cette expérience de vie et c'est vraiment extraordinaire parce que je crois que l'Italie fait partie des pays qui a le plus de restrictions et j'ai vu des un DJ carrément sur sa terrasse qui avait installé tout son matériel et qui, faisait, euh, bah, qui avait recréé une boîte de nuit, mais à travers la, 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 son quartier. Donc tous les gens étaient au balcon, chantaient, dansaient, et lui était à son balcon et, et animait. J'ai vu un monsieur euh, mettre du, du, savon, du savon à vaisselle avec de l'eau par terre et se faire un, un tapis de marche. Enfin, pour vous dire que à travers les, les choses les plus difficiles à vivre, il y a toujours des gens qui font le choix de mettre de la joie. Et d'ailleurs, je vous invite à lire les ouvrages d'Eti Ilézoum et aussi ceux d'Alexandre Jolien et à regarder « La vie est belle » de Roberto Benigni. Et là, vous verrez que dans des circonstances vraiment dramatiques, euh, ces gens ont fait ce choix-là. Eti zoom euh, était dans les camps de concentration et j'avais envie de vous lire un petit extrait où, justement, elle parle de cette joie. C'est comme une petite vague qui remonte toujours en moi et me réchauffe, même après les moments les plus difficiles. Comme la vie est belle pourtant. C'est un sentiment inexplicable. Il ne trouve aucun appui dans la réalité que nous vivons. Mais n'existe-t-il pas d'autre réalité que celle qui s'offre à nous dans le journal et dans les conversations irréfléchies exaltées des gens affolés il y a aussi la réalité de ce petit cyclamen rose indien et celle du vaste horizon que l'on finit toujours par découvrir au-delà des tumultes et du chaos de l'époque. Ce texte, il me touche beaucoup pour deux raisons. J'ai perdu ma maman en 2012 d'une sclérose latérale amyotrophique, la maladie qu'on appelle la maladie de Charcot. Et en fait, ça a commencé par une paralysie au niveau des membres inférieurs et membres supérieurs aussi, donc elle s'est retrouvée alitée à ne plus pouvoir bouger. Elle était comme moi, elle avait vraiment ce besoin permanent de liberté et c'était très très difficile pour elle. Elle avait à cette époque de passion, monter à cheval et faire de la photo, donc euh, bah, c'est devenu complètement impossible euh, parce que son plaisir, elle habitait Trouville, donc son plaisir c'était d'aller dans la nature, photographier les chevaux, photographier la plage, les mouettes, toutes ces choses-là. Et pour elle, c'était vraiment un drame parce qu'elle se sentait privée de ses deux passions. Et j'ai eu un, à ce moment-là, parce que moi-même, j'avais vécu euh, le fait de me retrouver halitée, de ne plus pouvoir sortir de chez moi. J'ai eu cette phrase que j'ai dite sans savoir euh, que ça allait autant la toucher. Je lui ai dit, si tu ne peux plus voyager avec tes jambes, voyage avec tes yeux. Et en fait, elle a continué à photographier mais à photographier des petites choses dans sa chambre. C'est-à-dire que, peu à peu, elle a développé cette faculté de voir des petits détails de son quotidien, auxquels elle ne faisait plus attention, et de retrouver la beauté de ces petits détails. Et c'était quelque chose que moi j'avais fait auparavant, quand j'étais moi-même alitée. Je me souviens que tout ce qui était autour de mon lit, je faisais en sorte que chaque objet m'apporte bien-être, m'apporte du réconfort, me, me permettent de m'évader, de rêver. Et c'est comme ça en fait que j'ai tenu, avec des petites photos, avec des petits objets. Amusez-vous à vous créer des petits espaces avec des objets qui ont une valeur importante pour vous, avec des jolies images que vous pouvez découper, coller. Utilisez ce moment où vous ne pouvez pas sortir pour... Euh, oui, mettre de la joie, mais aussi vous évader d'une autre façon et retrouver la beauté des petites choses qui sont dans votre environnement. Et je me souviens d'une autre anecdote. Euh, J'ai mon cousin qui nous avait une fois prêté son appartement à La Rochelle. Il n'était pas là, il était absent. Il nous avait laissé pendant trois jours dans son appartement. Et je m'étais amusée avec mon appareil photo à prendre des petits objets, à faire des, des natures mortes photographiques de certains petits objets pour euh, valoriser, pour euh, montrer l'ambiance qu'il y avait chez lui. C'était presque un jeu. Quand on rentrait dans cet appartement, il y avait quelque chose qui, qui se dégageait de cet appartement, une ambiance cosy, une ambiance douce. Et j'avais envie, en fait, à travers mon regard et à travers ces photos, de mettre en valeur ça. Et donc, j'ai pris plein de, petites enfin, plein de photos de, de petits objets... Parfois, c'était juste une petite voiture avec une bougie à côté et une, une carte postale. Et je me suis amusée à faire tout un album photo comme ça. Et ce que je voulais lui montrer, c'est qu'à travers ces petits objets, on se sentait bien, on se sentait chez nous, on, on ressentait cette joie de vivre qu'il avait. Et comme le printemps arrive et qu'on parle souvent du grand ménage de printemps, eh bien, je pense que c'est un bon moment pour justement peut-être réaménager nos intérieurs, en faire vraiment des endroits cosy et puis retrouver la valeur de chaque petite chose qui nous entoure. Voilà, j'espère à travers cet épisode de podcast vous avoir apporté un peu de réconfort, de soutien et surtout d'espoir et je serai là la semaine prochaine, quoi qu'il arrive, parce qu'aujourd'hui, j'ai un vrai lien avec vous. Et je tenais encore à vous remercier pour les personnes qui prennent le temps de me faire des retours. Ça me touche beaucoup. Un podcast, c'est quelque chose de très particulier parce que je n'ai aucun contact réel avec vous. Ce n'est pas comme un réseau social. Et c'est vrai que parfois, c'est un petit peu frustrant pour moi parce que j'aimerais tellement mieux vous connaître. Donc n'hésitez pas à me laisser des messages, à me dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, afin qu'on puisse vraiment créer un lien. Je voulais vous faire une proposition pour les personnes qui ont enclenché un changement de vie ou qui allaient le démarrer, qui ont un projet et qui se sentent un petit peu déstabilisées par ce qui se passe ou découragées, eh bien je vous propose de créer un espace de coworking virtuel ou ce qu'on pourrait appeler un mastermind. Le principe, concrètement, c'est de se retrouver régulièrement. On établira la fréquence ensemble et de se retrouver via Skype, via Zoom, une plateforme euh, virtuelle pour pouvoir échanger, pour pouvoir se motiver, s'encourager, s'inspirer les uns des autres et retrouver cet élan que l'on avait et dont on a réellement besoin pour avancer. Donc, si vous êtes intéressé, vous me laissez un petit message soit par mail natalie.neofim.com ou sur ma messagerie privée Instagram natalie.neofim ou en commentaire sous l'article qui sera en lien avec ce podcast sur le site neofim.com à la rubrique blog. Voilà, donc euh, j'espère que ça vous intéressera. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Quoi qu'il arrive, parce que là, je crois qu'en deux semaines, j'ai tout testé et j'ai quand même été là. Donc, je serai là la semaine prochaine, même si c'est juste 5 ou 10 minutes, je serai là. Je vous souhaite une très belle journée. Néofilm se joint à moi et on vous envoie tout plein d'amour. Et on vous dit à la semaine prochaine